0: Bonjour, c'est moi, votre bon vieil ami Charles Beauchesne et bienvenue à cette édition tout à fait spéciale des pires moments de l'histoire. La balado où je vous rappelle que c'est chaque jour un peu plus difficile de nier l'impact de l'humanité sur l'environnement quand selon les experts, il nous faudrait cinq planètes Terre pour assurer sainement la demande de cossins en plastique à l'effigie d'un Pokémon qu'on garoche dans l'océan après plus ou moins une utilisation. Donc à défaut d'avoir ces fameuses quatre planètes de spare dans l'arrière-boutique, nous, les humbles humains du 21e siècle, nous voyons de plus en plus souvent confrontés sur toutes sortes de plateformes à l'idée qu'il va falloir éventuellement penser différemment la gestion de notre belle grosse roche bleue qui spinne dans le néant glacial de l'espace. Si on ne veut pas qu'elle finisse par devenir sèche, verte fluo et... Peuplé principalement par des coquerelles mutantes de six pieds puis Keith Richards des Rolling Stones. Parce que, comme le dit si bien ce succès de 2007 de Jim Class Heroes, Take a look at my planet, she's the only one I got. C'est pas vraiment les paroles, là, mais en même temps, quelqu'un se souvient-il, ne serait-ce que de Jim Class Heroes, à part que ça jouait quand j'étais à l'université, pendant que j'étais surmené à me faire à croire qu'il y avait des débouchés avec une mineure en cinéma. Là. Ce diplôme est la meilleure blague de ma carrière. En fait, non, techniquement, j'ai drop pour devenir humoriste, mais je... ce stade-ci, ça devient surtout triste. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de survoler l'entièreté de notre histoire sur Terre afin d'y voir nos bons coups, mais surtout nos mauvais, hein, ce qui a trait à notre impact en tant qu'humain sur l'environnement et les effets de notre empreinte écologique sur ce que les conspirationnistes flatterters appelleraient ce magnifique frisbee spatial qui est le nôtre. Allez. Chauffe Marcel Donc si vous le voulez bien, revenons en arrière d'environ 10 000 ans, alors que nos ancêtres préhistoriques étaient principalement organisés en petites peuplades nomades de chasseurs-cueilleurs qui vivaient au gré des saisons, et ce, en parfaite harmonie avec la nature, un peu comme dans les pierres à feu, sauf qu'aucun dinosaure était obligé d'être un bidet. Voilà, vous n'êtes maintenant plus obligé d'écouter les pierres à feu. La joke, c'est que les objets, c'est des dinosaures, puis ça leur tente pas suivi de... Non, je, quand je dis en harmonie avec la nature, je, je veux surtout dire qu'ils étaient constamment en proie aux éléments dans une nature dangereuse sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Ce genre d'harmonie. Bref, à cette époque-là, c'était un véritable cauchemar d'être un hominidé. Je, je sais pas si vous avez déjà été nerveux à l'idée de recevoir une lettre du gouvernement. Mais je, je vous invite à le relativiser en vous rappelant que ce matin, en pissant, vous n'êtes pas tombé face à face avec un tigre à dents de sabre alors que, essentiellement vêtu d'une languette de cuir à peine traitée, euh, barely qualifiable de bobette, puis la clé de cette rencontre-là, c'est de te défendre avec une roche aussi affûtée qu'une balle stress Or, même à cette époque où les gens contrôlaient les choses moins que jamais, certains chasseurs-cueilleurs manipulaient déjà leur environnement afin de favoriser le développement de leurs espèces végétales et animales préférées, afin de les manger. Ceci passe notamment par l'utilisation de notre ami de toujours, ce bon vieux feu. Feu qui, outre faire peur aux bébés à dents de sabre la nuit, était notamment utilisé afin de créer des prairies pour les gros herbivores qui allaient par la suite s'installer là, inconscients du fait que c'est une crosse pour éventuellement les transformer en méchouis. Les humains préhistoriques pratiquaient d'ailleurs également une forme de sélection naturelle en éliminant et en conservant certaines espèces de plantes pour attirer les gros animaux stupides qu'ils chassaient. Donc, déjà en ces temps primordiaux, l'humanité imposait sa vision des choses sur le reste de la biosphère en influençant l'évolution de plusieurs espèces qui se sont mis à notamment dépendre de plus en plus de ces mystérieux macaques qui jouent à Dieu avec leur pouce opposable et leur néocortex surdimensionné. Nous autres. Détail intéressant. Peu de gens le savent, mais à l'époque, l'empreinte écologique de certains animaux était supérieure à celle de nos aïeux préhistoriques. Et on passe entre autres aux castors, beaucoup plus nombreux à l'époque pour cause d'absence de, de demande pour des chapeaux feutrés de la Nouvelle-France, qui modifiaient évidemment sans vergogne le landscape sur leur territoire en construisant des barrages qui avaient la fâcheuse tendance d'inonder certaines parties de leur propre forêt. Le peuple des castors sera enfin à l'abri de la malveillance du peuple des loups grâce à ce barrage hautement non hydroélectrique que j'ai construit à l'aide de cette queue qui nous sert de truelle et occasionnellement de signal d'alarme en la claquant par terre quand on aperçoit un castor femelle. Ouais, les castors, c'est nous, les gars de la voirie du monde naturel les chasseurs-cueilleurs avaient donc une alimentation variée, comme des fruits sauvages, des noix sauvages, des champignons sauvages, des racines sauvages et de la viande, guess what, impossiblement plus sauvage que ça. Mais le léger désagrément dans tout ça, c'est qu'ils devaient passer le plus clair de leur temps éveillé à la recherche de la dite nourriture. Ce qui leur laissait pas beaucoup de temps pour s'adonner à des activités pelleteux de nuages, comme inventer l'écriture ou trouver quelque chose de violent à faire avec ce tout nouveau truc en vogue qu'on appelle « le bronze ». Par la suite, c'est quelque part au Proche-Orient, en Mésopotamie, qu'on va découvrir en premier que c'est possible de planter nous-mêmes les céréales et d'en avoir tout le temps en stock à la même place si on encadre leur production. C'est donc dans ce qu'on appelle le croissant fertile, parce que devinez la région est en forme de quoi, qu'on va se mettre officiellement à domestiquer les plantes et les animaux. Hé, hey, Cro-Magnon Joe euh, qu'y a-t-il, Néandertal Bob bien, regarde-moi ce plant de Sorgho, cette céréale ancestrale. Je crois bien que je vais en faire ma nouvelle plante de compagnie. Quelle bonne idée Et moi, je crois que je vais faire exactement la même chose avec ce taureau au roc de 1000 kg, particulièrement territorial. Et je suis presque certain que je ne serai pas le premier à voir immédiatement cette décision se retourner contre lui L'humanité est donc ainsi entrée dans la révolution néolithique, qui, contrairement à la révolution française, a nécessité de beaucoup moins de guillotines et de français. Évidemment, le switch à l'agriculture, c'est quand même un processus qui s'est échelonné sur plusieurs millénaires de proto-agriculture et de proto-élevage un peu « weird » où on faisait un peu n'importe quoi en se croisant les doigts que ce qu'on est en train de faire, c'est de l'agriculture. « Regardez, tout le monde! Je crois qu'il faut mettre les graines dans le sol! Ah! Voilà donc pourquoi ça ne fonctionnait pas quand on essayait de les planter dans le ciel! » Détail intéressant. Coïncidemment, ces événements-là semblent être apparus de façon simultanée et indépendante sur la plupart des continents, comme si toute la planète avait eu l'idée, à peu près en même temps, de se sédentariser pour faire pousser les céréales. C'est ce qu'on appelle l'évolution convergente. L'évolution convergente, c'est un phénomène euh, moult fascinant, s'il en est un. Euh, on, on parle donc de convergence lorsque la sélection naturelle conduit à l'acquisition de structures ou d'aptitudes similaires au sein de lignées évolutives différentes, mais soumises à des conditions environnementales équivalentes. On passe par exemple aux chauves-souris et aux oiseaux, qui ont le même type de vol avec un mouvement de battement d'ailes, le vol battu, alors que les deux ont, comme qui dirait, chacun de leur bord évolué une proposition d'ailes différentes. Ou encore aussi oh, tassées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles sont toutes à peu près en forme de poisson. Et ce qui cause ça, c'est que pour voler dans les airs, il faut pas mal avoir des ailes. Et pour vivre dans l'eau, il faut plus ou moins avoir la forme d'un poisson. Et pour développer une civilisation sédentaire, il faut pas mal inventer l'agriculture. Vous me suivez en plus, je, il aurait été difficile de, de, de se mettre à l'agriculture avant cette période-là pour plusieurs raisons. Ce qui se passe, c'est qu'à ce, ce moment précis, la Terre sortait d'une longue ère glaciaire et les niveaux de CO2 étaient trop bas pour favoriser la croissance végétale, ce qui explique entre autres aujourd'hui le prix des fraises à Yellowknife. Mais ce qui a véritablement donné un kickstart à l'humanité, c'est ce qu'on appelle la disparition de la mégafaune du Pleistocène en Amérique et en Europe. Ça, c'est genre je, toutes les bobites à dents de sabre. Parce que c'est pas mal plus facile de planter des trucs quand t'es pas obligé de chasser en même temps une famille de rhinocéros laineux qui ont décidé de venir bruncher dans ton potager. Hey, « Hé, les enfants, arrêtez de nourrir les mammouths, après ils vont revenir fouiller dans les poubelles. » L'un des plus grands défis de la culture de céréales, c'est celui de fournir euh, la nécessité en eau pour les champs. Et pour y arriver, on va développer de nouveaux outils de nouvelles techniques telles que l'irrigation. C'est-à-dire te démerder pour amener de l'eau à ton champ en défiant toutes les lois de dame nature avec un point d'insère. « Dans mon temps, on n'avait pas besoin d'irrigation. On attendait que la pluie tombe sur nos récoltes. Et si ça n'arrivait pas, on mourrait de faim et on n'en veut pas tout un fromage. » L'agriculture euh, de survie se transforme donc peu à peu en agriculture de production. et Les villages deviennent des villes et bon les mentalités changent en conséquence. Et on se peut organiser la répartition du travail, on construit des greniers pour entreposer le fameux grain dont tout le monde parle, et on construit des clôtures pour éloigner les animaux sauvages dont on parle de moins en moins à partir d'ici. L'agriculture a bel et bien été le premier coup de domino qui a mené à une infinité de progrès technologiques relatifs à beaucoup d'humains à la même place et qui ont besoin d'un système pour que ce soit pas le bordel, mais c'est le bordel pareil, juste un bordel mieux organisé. C'est donc ainsi qu'arrive entre autres l'écriture, l'artisanat, la métallurgie, et tout ça pour éventuellement en arriver aujourd'hui à des pages de mimes pour Génération Z sur les réseaux sociaux dont je n'ai déjà plus le référent parce que je suis dans la trentaine. Au quatrième millénaire avant Jésus-Christ, c'est dans la région de Sumer que certains humains connaissent pour la première fois le mode de vie urbain. De larges quantités de populations s'agglomèrent donc au détriment des zones rurales sur des plus petites étendues maintenant, allant de 100 hectares jusqu'à 200 hectares. Et Les Sumériens arrivent donc avec les premiers chantiers de construction de l'histoire et construisent des temples, des palais, des murailles, des temples, ces maudits là mais vraiment les temples, mais aussi des canaux qui leur servent de voie de communication par bateau ainsi qu'à irriguer les campagnes. Et éventuellement, tout ce savoir et ces techniques finissent par se trouver dans les mains de nos bons vieux amis, les Égyptiens, qui vont se les approprier et les raffiner à temps perdu en deux constructions de triangles géants du désert. Voyez-vous, l'affaire avec l'Égypte antique, c'est que le pays au complet s'articule autour du Nil. Et ce qui se produit, c'est qu'à chaque année, le fleuve connaît une crue, c'est-à-dire plus d'eau, qui inonde les terres autour en déposant un mystérieux limon noir qui agit comme fertilisant et rend la terre riche en nutriments. Et c'est pour cette raison que la gestion du fleuve nécessite un pouvoir fort et centralisé, qui ou les pharaons qui débarquent avec les bras croisés puis des fausses barbiches. Les crues du Nil rendent nos amis les pharaons plutôt perplexes, puis ils essaient, bon temps bien que mal, d'expliquer le phénomène en mélangeant leurs observations avec leurs croyances, alias... « Aménophis, toi qui es le grand prêtre d'Amonra, explique-moi pourquoi le Nil a moins débordé qu'à son habitude cette année. » Je suis bien content que vous posiez la question au roi des rois. Voyez-vous, il semblerait que le conflit entre le dieu Horus et son oncle Seth, le dieu du chaos, on Établez-vous au pinacle de sa violence, si bien que l'aval du Nun, cet océan primordial dont nous n'avons aucune preuve de l'existence, a été interrompu. Et voilà ce qui explique hors de tout doute la crue du Nil. Ça me semble probable. Allons construire plus de pyramides, maintenant. Détail intéressant... Le Nil est entre autres alimenté par les averses tropicales qui coulent le long des montagnes du sud de l'Égypte durant la saison des pluies qui sont bon, tantôt plus abondantes, tantôt plutôt modestes, ce qui explique les niveaux changeants de la crue au fil des ans. Stupide. Faute de synthétiser adéquatement l'origine de la crue, les Égyptiens finissent par rapidement en maîtriser les rouages et ont construit des digues pour protéger les villages lorsque la crue est grande, mais aussi pour rediriger l'eau et irriguer les champs temporaires. On construit également ce qu'on appelle des nilomètres, des genres de puits creusés dans les temples, évidemment, le long du Nil qui servait à mesurer le niveau de l'eau et prédire approximativement la qualité des récoltes à venir. Bon, évidemment, toutes ces infrastructures ne s'entretiennent pas d'elles-mêmes et les villageois doivent travailler plusieurs jours dans l'année pour maintenir le meilleur contrôle possible des crues du Nil. Ah, quoi de tel après six jours de labeur dans les champs que de débloquer une gouttière encombrée par le cadavre d'un crocodile de six coudées de long ça pourrait être pire, Tachepsès, mon ami. Je connais un scribe qui a été enterré vivant avec le dernier pharaon pour ne pas laisser le souverain aller seul dans le monde de l'au-delà. Ça, c'est rock'n'roll en esti. Problème d'égyptien... On laisse maintenant quelques millénaires passer et le centre du pouvoir mondial se transfère en Grèce, puis à Rome. et La population de la ville ne cesse de croître malgré quelques brefs épisodes d'épidémies, des incendies massifs et d'autres problèmes qu'on vient de découvrir relatifs à vivre dans la plus grosse ville du monde avant Jésus-Christ. Et le besoin en eau augmente en conséquence. C'est donc la raison pour laquelle les Romains vont développer une technologie vraiment intéressante, les aqueducs. Les aqueducs, ça c'est des espèces de réservoirs d'eau qui forment une espèce de glissade de parc aquatique mais en pente super douce, zéro amusante sur plusieurs kilomètres. Question d'approvisionner en eau en eau pluie, le cœur de l'Empire. Les aqueducs les plus impressionnants ne se retrouvent pas nécessairement à Rome en soi, mais dans les provinces comme euh, celle du Pont-du-Gard, l'aqueduc de Ségovie, ou encore l'aqueduc de Carthage, qui fait plus de 100 km de long. Toutefois, le réseau d'aqueducs de Rome demeure unique de par sa taille, sa capacité et sa complexité. Euh, la capacité maximale du réseau à la fin du premier siècle, comptant neuf aqueducs, approvisionnait près de 1000 litres par habitant par jour, Donc, plus du double de ce que reçoivent les habitants de Rome aujourd'hui. Fucked up, n'est-ce pas? Ces quantités neptuniennes d'eau servaient bien entendu à abreuver la population et le bétail, mais aussi à alimenter les thermes et les nomachies. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Détail intéressant! Les thermes, c'était des bâtiments qui abritaient les bains publics et permettaient au peuple de garder une bonne hygiène parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire d'une époque où la terre est plate puis le soleil est tiré à travers le ciel par Elias et son char en feu, les Romains étaient quand même super propres. D'abord réservé à l'élite, les bains se démocratisent au fil du temps et finissent par devenir un lieu de mixité où tout le monde se rencontre un peu, peu importe le salaire annuel. Et le prix pour y entrer varie dépendamment du forfait, évidemment. Mais la simple entrée reste modique. Par exemple, le cover charge des termes est seulement d'un cadran à l'époque de Cicéron. J'ai aucune idée de la valeur équivalente moderne de un cadran aujourd'hui, mais Cicéron fait dire que c'est une véritable aubaine. Et là, quand je parle de cadran, c'est la deuxième de l'époque, je vous rassure, il ne fallait pas payer en horloge, ce qui aurait été la plus compliquée de toutes les aubaines. Se laver devient au 1er siècle avant Jésus-Christ une partie intégrale de la culture romaine. Et sachant cela, je peux vous assurer que mes colocs au cégep n'étaient pas des romains. La nomachie maintenant, du grec ancien nomachia, littéralement combat naval, désigne dans le monde romain un spectacle représentant une simulation de bataille navale, un bassin, ou plus largement l'édifice dans lequel un tel spectacle se tenait. En gros, c'est un combat de gladiateurs, mais en mode monster truck slash village vacances Valcartier. Évidemment, la logistique pour remplir, par exemple, le Colisée de Rome juste pour le fun, était seulement réalisable par l'empereur lui-même, parce que c'est sans surprise une entreprise écologique de débile. Auguste César en organise une, par exemple, où s'affrontent 3000 hommes sur des bateaux, plus les rameurs, simplement parce que le, le gars pouvait. Et moi qui croyais que mon voisin qui arrose son asphalte était un problème environnemental. Il en est temps, mais Jupiter soit loué, j'habite pas à côté du Colisée. Je serais italien, hein. ce serait « weird ». Faisons maintenant un bond de quelque chose comme mille ans en avant pour arriver à ma période préférée de l'histoire de l'humanité, la peste noire, ce mystérieux mal venu d'Asie qui a décimé entre autres de 30 à 60 de la population de l'Europe avec des dizaines puis possiblement des centaines de millions de morts sur une vingtaine d'années au 14e siècle ce qui pousse le génie de l'époque à trouver des solutions innovatrices pour euh, remplacer les nombreux paysans souffrant du léger handicap d'être décédés. On développe d'abord le sablier pour compter le temps de travail, ce qui mène à, des... à la création des premières horloges, même si malheureusement on payait plus les affaires en cadrant depuis belle lurette. <rire> L'imprimerie remplace éventuellement le travail des moines copistes qui sont morts. Les moulins remplacent le travail de bras des paysans qui sont morts. Bref, machine all around pour tout le monde qui reste. C'est une période sombre pour l'Occident, mais là où je veux en venir, c'est qu'elle oblige le progrès social et technologique. Le drame devient une excuse pour être créatif et ce qui amène l'Europe à transiger du Moyen-Âge, plus moyen que jamais, vers la Renaissance. Plaçant ainsi les premières fondations du monde moderne où éventuellement il va y avoir des machines à panini. Fast forward jusqu'en 1653 maintenant, une époque où le surintendant des finances du roi Louis XIV, l'intendant Nicolas Fouquet, va dépenser une fortune complètement Jeff Bezosienne pour l'époque de 4 millions de livres, la devise, là, c'est pas une bibliothécaire qui faisait des méchants deals, afin de construire le somptueux château de Vaux-le-Vicomte, un des plus démesurés de l'époque. Ce qui est intéressant euh, ici, c'est que Fouquet va décider de faire construire son château sur, euh, sur des terres où on n'aurait pas pu construire un château normalement, ce qui va nécessiter des travaux complètement pharaoniques. Entre autres, on va raser les collines, détruire des villages, construire des cavernes artificielles juste pour mettre des statues de dieux grecs avec une feuille qui leur cache la graine, et même détourner le cours de deux rivières euh, pour alimenter euh, des gros bassins carrés avec des fontaines de poissons qui dégueulent. Jamais dans l'histoire, l'homme aura autant plié la nature à sa volonté et ça, ça va être un game changer parce que quand Louis XIV va visiter Vaux-le-Vicomte pour la première fois, il va être tellement impressionné qu'il va ordonner des travaux massifs sur le château de Versailles pour que ce soit aussi haut que chez Fouquet, donnant ainsi la naissance au Jardin à la Française qui vont devenir super populaires dans les années qui vont suivre et tout le monde va jouer à Dieu parce que des fontaines puis des labyrinthes en etc pour se courir après avec du monde tout nu qui font Ah oui, by the way, Louis XIV va aussi en profiter pour faire mettre Fouquet en prison parce que son château faisait juste aucun bon sens. Comme dans Dites-moi, Fouquet, oui, sire, votre château est certes bien fuck-top, mais rassurez-moi, vous ne l'avez pas financé avec les caisses de l'État, right? Euh, non, Fouquet! LOL! Ce qui peut maintenant plus ou moins 200 ans dans le futur, jusqu'au 19e siècle, où est arrivé un petit truc qui n'a pas vraiment de conséquences, la révolution industrielle. Ça va totalement avoir des conséquences. Donc, à la fin du 18e siècle, le fameux euh, « power couple charbon-vapeur » qui consiste à faire brûler du charbon pour faire bouillir de l'eau pressurisée donne le coup d'envoi à la révolution industrielle. L'énergie devient soudainement disponible en plus grande quantité sur un même territoire et est alors possible de faire fonctionner de nombreuses machines, outils et autres affaires comme les locomotives, les bateaux à vapeur et en général tout ce qui a une cheminée qui pue. La révolution industrielle est donc un des événements les plus importants de la civilisation moderne. En fait, c'est pas mal le début de l'ère moderne, ce moment charnière de l'histoire qui va considérablement transformer la société sur le plan technologique, mais aussi en termes de mode de production, la définition du travail, les moyens de transport, sans compter l'organisation de la société et de l'économie en général. Alors en gros, le peuple se libère tranquillement de la tyrannie des rois et des empereurs pour se réfugier dans la beaucoup plus rassurante, tyrannie corporative, où tu meurs à 22 ans parce que tes poumons sont noirs. L'industrie est née, et on pouvait officiellement commencer à détruire l'environnement plus rapidement que jamais en intégrant les burn-out à notre mode de vie. Quelle époque en gros, il y a eu deux périodes pendant la révolution industrielle. La première révolution industrielle euh, prend lieu au Royaume-Uni de 1750 à 1800 avec l'invention de la machine à vapeur et l'exploitation du charbon. Mais elle rapidement se rendre en Belgique avec la première ligne de train public, parce qu'il faut croire que c'était vraiment important d'aller chercher le chocolat puis les gaufres directement à la source. Donc, dès le début du 18e siècle, euh, les premières machines à vapeur permettent d'actionner les pompes qui filtrent l'eau infiltrée dans les galeries des mines de charbon, ce qui permet d'en extraire plus et ainsi construire plus de pompes. Et le capitalisme trouve que tout ça, c'est une bonne idée. L'industrie des textiles prend donc son essor en Grande-Bretagne et elle devient euh, ce que les gens de l'époque appellent « pays noir » à cause de la rassurante fumée de charbon crachée dans le ciel. Par la suite, la deuxième révolution industrielle est initiée par les États-Unis et l'Allemagne entre 1880 et 1900, parce que ces deux-là commençaient à avoir vraiment très envie de se tapocher avec des « tanks ». Les secteurs qui se développent pendant la seconde révolution industrielle sont donc l'acier, l'électrométallurgie, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit faire mal, et la chimie. L'Allemagne est donc le leader en chimie, avec notamment l'entreprise Bayer, qui commercialise l'indigo de synthèse deux fois moins cher que l'indigo naturel. Oui, je... l'indigo, la couleur. Détail intéressant avant ça, il était très très rare de pouvoir colorer quelque chose en bleu, parce qu'à part le ciel, pas grand chose contient le pigment bleu. D'ailleurs, le bleu était tellement rare, le lapis lazuli étant une des seules sources de bleu, puis ça valait une véritable fortune, que les gens avaient de la difficulté à s'imaginer la couleur bleue, même si elle était dans le ciel, parce qu'il n'y avait aucun autre comparatif pour établir que c'est du bleu. Bozan, non Ah Bien heureux que ce smog opaque recouvre le ciel, chéri. Avant, je n'aimais pas vraiment sa couleur. Je ne la comprenais pas et c'était weird à dealer. Allez, de retour à la mine, question de mourir d'une nappe de gaz souterraine ou une autre affaire qui pourrait salement être évitée. Évidemment, de nouvelles formes d'énergie apparaissent, comme entre autres le pétrole et l'électricité. Les usines deviennent de plus en plus vastes, et c'est le début du taylorisme, ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. En gros, bon, on compartimente la job en plusieurs ouvriers qui font constamment juste une partie de la job, en mode tapis roulant au lieu de la job de A à Z, en mode artisan. Les usines font donc leur apparition en même temps que les machines, et les employés des usines fabriquent de moins en moins et deviennent à la place ré responsable de surveiller et d'alimenter ces fameuses machines. La vie devient progressivement du babysitting de machines et c'est aussi rassurant que ça en a l'air. Les ouvriers travaillent donc plus sur toutes les étapes de la production. Ils doivent dorénavant accomplir une tâche simple et seulement répétitive sur une machine. Parce qu'à quoi bon se sentir fier de construire un objet artistiquement quand on peut faire un travail aliénant sans aucune motivation autre qu'un salaire qui fait pas de différence pour fabriquer une patente inutile qui a aucune valeur toute seule? Comment ne pas bondir du lit à tous les matins? Sans compter, dois-je seulement vous le rappeler que c'est depuis l'ère industrielle que l'humain a un impact de plus en plus énorme sur la composition de l'atmosphère. En effet, c'est à ce moment qu'on voit les concentrations des principaux gaz à effet de serre exploser pour atteindre des niveaux jusqu'ici in inédits à tout ce que la Terre a connu depuis 800 000 ans. Et si jamais vous vous le demandiez, non, ce n'est pas une bonne chose. Les marchands fabricants et les propriétaires d'usines vont donc s'enrichir grâce aux méthodes de production plus rapides et l'argent des profits sera alors investi pour développer d'autres usines. C'est avec du cash qu'on fait du cash, vous dirait probablement quelqu'un sur un terrain de golf. L'industrialisation va également causer l'apparition des premiers grands magasins à l'intérieur desquels les clients vont retrouver un véritable paradis de marchandises. Ce sont d'ailleurs ces nouveaux magasins qui vont stimuler l'apparition du papier-monnaie pour éviter qu'on soit obligé d'acheter toutes ces affaires-là avec des charrettes pleines de petits changes. L'industrialisation transforme les paysans en ouvriers et forme une classe ouvrière aux conditions de vie et de travail médiocres, comme je ne cesse de vous le mentionner. Sérieux, ça fait genre 12 fois que je fais ça. Les ouvriers en usine travaillent donc dans des locaux sales, encombrés, bruyants, mal aérés, dans lesquels ils doivent accomplir des tâches simples et répétitives toute la journée. Leurs heures de travail, jusqu'à 14 heures par jour, se font toujours sous la supervision de contre-maîtres qui ne sont pas reconnus pour être du monde super agréable au 19e siècle. Et autrement les ouvriers sont les employés des usines, ils n'ont donc pas de poids dans la balance à part leur force de travail. Comme ils sont généralement pas spécialisés, ils n'ont pas de valeur et sont facilement remplaçables. Ils ne peuvent plus vivre de l'artisanat ou de l'agriculture, ils n'ont donc pas le choix de travailler en usine pour survivre et acceptent ainsi de troquer la campagne pour vivre dans des villes polluées et insalubres. Et dire que tout ça est arrivé parce que l'agriculture a trop bien fonctionné... Quelle ironie Donc, dès le début du 20e siècle, l'utilisation du gaz, du pétrole et de l'électricité change radicalement le mode de vie des pays riches encore, et on n'a pas fini de modifier radicalement nos modes de vie. Le 20e siècle en est effectivement un de progression, mais quand on regarde la façon dont les ressources ont été utilisées, vous allez voir en maudit qu'il y a un prix à payer pour toutes. Premièrement, euh, on va arriver à la fin du 19e siècle, les fameux « combustibles fossiles ». Qu'est-ce que c'est ça? L'énergie fossile, c'est l'énergie qu'on produit à partir de roches issues de la fossilisation des êtres vivants. Par exemple, un homme des cavernes qui s'est fait poigner par un tigre à dents de sabre en pissant. Avant de devenir, à travers les siècles, du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Pas pire pour quelqu'un qui a essentiellement perdu au jeu de la chaîne alimentaire. La formation de cette énergie fossile est complexe parce qu'on doit trouver une grande quantité de matière organique, soit des animaux morts, genre des dinosaures, ou des plantes, enfouies rapidement sous une couche de terre. Par la suite, un processus de fermentation combiné à une forte pression de la couche de terre sur la matière organique transforme celle-ci en une espèce de jus d'énergie dite fossile, mais rien à voir avec le jus d'énergie qui t'est vendu à la sortie du gym par un gars avec des gros lobes pendant de boucles d'oreilles de stretch. Ces matières mettent des millions d'années à se constituer, enfouies dans le sol, jusqu'à parfois 650 millions d'années, et sont présentes en quantité limitée sur Terre parce qu'il y avait qu'un nombre limité de dinosaures à transformer en jus. Et pour faire une histoire courte, dans Jurassic Park, ils sauvent du T-Rex en voiture en brûlant de l'essence conçue à base de T-Rex. Quelle vie Évidemment, la combustion de combustibles fossiles dégage du dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. Oh oh Parallèlement, rajoutez à ça la découverte de notre bon vieux chum, le gaz naturel. Alors, euh, ce qui se passe, c'est qu'à grande profondeur, les hydrocarbures formés peuvent subir des réactions de craquage, c'est-à-dire qu'ils sont transformés en alcanes de plus en plus légers, au-delà du pétrole jusqu'au méthane, le plus simple des alcanes et principal constituant du gaz naturel. Et ça aussi, on va utiliser ça pour faire le parter pendant 100 ans, faites-moi confiance. Mais à quoi servent les combustibles fossiles L'utilisation massive des hydrocarbures a permis le développement de nouveaux moyens de transport comme le char ainsi que d'autres véhicules jusqu'à la navette qui nous permet de faire du back and forth dans le vide glacial de l'espace. Le pétrole était à l'époque abondant, bon marché, facile à utiliser. En plus d'être la base de plusieurs carburants, il est aisément transportable parce que liquide. Et ses propriétés font qu'il est transformable en à peu près tout. Plastique, tissu synthétique, puis l'espèce de pellicule transparente qui finit toujours en moton quand on d'emballer un sandwich. Puis Dieu ait pitié de vos âmes si vous perdez la petite ligne ou de début de cellophane sur le rouleau. La retrouver vous fera sombrer dans la démence. Ah oui, parce que euh, le pétrole brut ne peut pas être utilisé tel quel « straight pipe » sorti du désert directement dans ton skidou. Il doit d'abord être raffiné et transformé en carburant. En plus, j'ajouterais que ça prend X litres de pétrole brut pour faire Y litres de pétrole raffiné. Et la transformation du pétrole en pétrole demande, elle aussi, une consommation d'énergie. Donc, si on récapitule, on a maintenant besoin d'énergie pour avoir l'énergie nécessaire à faire de l'énergie. C'est peut-être juste une impression, mais je suspecte que nous ne faisons pas les choses de la bonne manière. C'est alors qu'arrive dans notre histoire, notre bon vieux chum, le plastique et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va se mettre à en développer des variétés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, entre autres parce que c'est un matériel léger, super résistant et facile à faire. Dangereusement facile. Au début, on va l'utiliser pour faire des disques en vinyle et des bas de nylon, mais rapidement, ça va devenir des Tupperware après la guerre en 1946, une époque où on va pouvoir les vendre en porte-à-porte -porte, maintenant qu'il n'y a plus le stress des nazis. Puis la première chose que vous savez, ça devient la matière la plus plus populaire sur la surface du globe et on en fait à peu près tout. C'est souvent une solution, c'est devenu un problème, exactement comme moi avec la mayonnaise. J'en mets partout et ça va me tuer. Faites-moi confiance. Là où ça commence à devenir épeurant pour ceux qui étaient rassurés de la courbe des choses jusqu'à maintenant, c'est qu'au fil du 20e siècle, les énergies fossiles se raréfient, mais on en a encore besoin plus full pin que jamais parce que personne n'a vraiment pensé un plan à long terme. Euh, « Excusez-moi, j'étais en train de faire du plastique. Est-ce que j'ai raté quelque chose? »« Oui. Détail intéressant. » Les réserves mondiales de combustibles fossiles sont donc divisées en deux catégories. Les réserves prouvées et les réserves probables. Si on prend en compte les réserves possibles, la quantité de pétrole disponible dans le futur est doublée, celle du gaz naturel triplée et celle du charbon multipliée par 10. « C'est sûr que lorsqu'on prend en compte des données qu'on ne connaît pas, tout est possible. » Mais même si on se place dans ce cadre qui est le plus optimiste, on constate que les réserves de combustibles fossiles sont foutrement épuisables à l'échelle humaine. Dans l'ensemble, les prévisions s'accordent sur un début de décroissance de la production mondiale de combustibles fossiles en 2010. « Oups !» et « 2050 oui, ». Si vous écoutez cette balado en 2050, « double oups !» et « un épuisement des réserves ultimes au cours du prochain siècle ». Alors l'humanité commence tranquillement à en venir à la réalisation que si elle veut continuer à maintenir son train de vie de vedette du rap, elle va devoir à l'avenir compter sur un bouquin énergétique regroupant fossiles, nucléaire, solaire, éolien, géothermie, hydraulique, biomasse, énergie marine et peu importe sur quoi run encore Grégory Charles aujourd'hui. Bref, la Terre est un citron et les gens ont besoin de beaucoup de limonade, beaucoup de limonade. Voilà, rap ou limonade, à ce stade-ci. Choisissez l'analogie dans laquelle vous êtes le plus général rationnellement confortable. D'ailleurs, à la fin du 20e siècle, on commence à observer certains, comment dire, changements climatiques, à commencer par le réchauffement climatique, qui est le phénomène de l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère et de l'océan à l'échelle de plusieurs années, puis ça, la grande majorité de la communauté scientifique a atteint le consensus de dire que c'est la faute à nous. C'est bien correct si vous n'êtes pas surpris. Voyez-vous, tous ces fameux combustibles fossiles qu'on utilise comme des ados dans une chambre d'hôtel depuis les 100 dernières années relâchent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui emprisonne les rayons du soleil. Et en gros, la Terre est en train de devenir un char aux fenêtres fermées stationnées dans un parking à midi en juillet, puis nous autres, on est un chien ou un bébé. On pourrait penser que gagner quelques degrés de plus, c'est le genre de chose qui nous ferait le plus grand bien, mais en fait, c'est vraiment d'un autre pensée comme ça. Maman, Parce que le réchauffement climatique entraîne évidemment bon, toutes sortes de catastrophes naturelles comme des cyclones parce que la température de l'air est fucked up. Ça peut aussi entraîner des pluies de plus en plus diluviennes créant de nombreuses inondations dans le nord de l'Europe. Et le réchauffement climatique amplifie en Afrique le phénomène de désertification alias « la Terre devient un désert » et ce n'est pas bon signe dans aucun scénario. « Tu vois, Simba, un jour, tout ce que touche, le soleil sera à toi. »« Mais enfin, papa, c'est un désert sans fin de sable à 50 degrés Celsius. »« Effectivement, Simba, les choses deviennent de moins en moins à Kunamatata par ici. » Je crois que tu vas préférer le cimetière d'éléphant. Il est plein, plein d'hyènes, mais au moins, c'est la nature, Simba! Rajoutez à ça le fait que le réchauffement climatique entraîne la fonte des banquises, en Antarctique comme en Arctique, menant à une générale hausse du niveau de l'eau des océans, ce qui va éventuellement être désagréable à Venise. En plus, euh, étant donné que les calottes polaires sont blanches, leur fonte les empêche de réfléchir à la lumière du soleil qui va éventuellement commencer à s'accumuler de façon exponentielle et irréversible. Et je sais pas trop quoi vous dire à part peu de choses sont exponentielles et irréversibles. Vous savez ce que j'aimerais qu'ils soit exponentiel et irréversible? Les bars bounty. Mais ça c'est pas près d'arriver parce que manifestement je suis le seul à aimer le coconut. Le pire, c'est que, techniquement, les plantes se nourrissent de CO2, mais le fait est qu'on qu produit tellement de gaz à effet de serre que toutes les plantes sur Terre sont plus capables de le respirer, sans compter que les humains ont, depuis les 50 dernières années, commencé, comme qui dirait, des opérations de déforestation plus massives que jamais. Daisy. Au début, c'était pour faire des pâtes et papiers, mais je, progressivement, on s'est mis à, à, à passer la hache dans la forêt amazonienne parce qu'on avait besoin d'une place pour mettre toutes ces vaches dont on a besoin pour faire tous nos hamburgers, sans compter la monoculture des palmiers dont on a besoin pour faire notre précieux Nutella. Euh, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'expliquer ça à mes petits-enfants au coin du feu. Le problème est donc directement redevenu l'agriculture. Il y a tellement de bétail que leurs pets produisent maintenant des quantités phénoménales de CH4, un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2, puis là, je vous parle même pas des pesticides et de l'acidité du sol. Donc, à la place d'utiliser des machines à voyager dans le temps pour aller tuer Hitler quand c'était un bébé, je suggère à quelqu'un d'aller parler à un sumérien de toute urgence. Mais le pire dans tout ça, ça reste encore le plastique. Parce que depuis la seconde moitié du 20e siècle, la production de plastique a explosé, passant de 1,5 million de tonnes en 1950 à 335 millions en 2016. Beaucoup a été recyclé, mais le, le reste de ces déchets-là se ramasse inévitablement stocké dans des décharges, dans les, canali dans les canalisations et dans l'océan. créant d'une tonne écolo des cow fringants à la fin des années 90. On a, comme qui dirait, fait la découverte d'un continent de plastique situé dans le nord-est de l'océan Pacifique qui s'étend sur plus de 1,6 million de kilomètres carrés, soit environ la taille de la Mongolie, pour ceux qui aiment calculer les affaires en Mongolie. Oui, la Terre possède maintenant un septième continent qui est le surnom donné à la masse de déchets de plastique zéro dégradable qui se retrouve éparpillée dans les océans et, et que les courants ont rassemblé en une seule grosse chum de plastique qui pourrait accueillir sur sa superficie autant de Costco que d'affaires en plastique dans un Costco dans les deux, c'est beaucoup d'affaires. D'ailleurs, en plus de représenter un danger pour la faune marine comme ces imbéciles de tortues de mer qui pensent que c'est un lunch, vous serez content d'apprendre qu'une aussi grande agglomération de plastique finit par polluer l'eau par action chimique. C'est-à-dire que les composantes chimiques du plastique qui se libèrent dans l'eau, mais la communauté scientifique a encore du mal pour l'instant à estimer l'impact de cette nouvelle forme de pollution à long terme. Alors, surprise, que nous allons nous garder pour... Pour la prochaine fois, j'imagine. Et voilà. Nous voici au début des années 2020 et le monde est au bord du gouffre. La plupart des changements climatiques sont irréversibles et on en est maintenant au point de l'histoire où ça pourrait être deux choses. La fin ou un nouveau début. Si on continue comme ça, dans 100 ans, c'est la fin. Mais... On en est aussi au moment où tout pourrait changer en réduisant notre impact sur le monde. C'est une autre de ces fameuses révolutions, la Révolution verte. Elle est en train de se manifester peu à peu, partout sur Terre, en même temps. Par exemple, aujourd'hui, le Maroc produit 40% de son énergie à l'interne avec des alternatives comme la plus grande centrale d'énergie solaire du monde, pluguée directement sur une source inépuisable, le soleil du Sahara. Le pays pourrait d'ailleurs devenir le premier à exporter de l'énergie solaire d'ici 2050. Il faut aussi euh, trouver des solutions pour continuer à nous alimenter, mais sans déforester les derniers espaces sauvages. Et c'est ici qu'entre en scène une nouvelle forme d'agriculture en serre verticale développée en Hollande. Et le monde pourrait éventuellement s'alimenter à partir du même genre d'usine qu'on avait développées au début du siècle, si seulement on décidait d'en faire des usines d'agriculture, des usines vertes, qui pour une fois vont permettre de reconstruire la biodiversité au lieu d'en anéantir les dernières parcelles sur le globe. Et pour ce qui est de notre immonde continent de plastique, eh bien, des scientifiques ambitieux testent depuis quelques années déjà les premiers prototypes de bateaux de nettoyage des océans. Des embarcations munies de filets qui pourraient nous permettre progressivement d'éroder la monstruosité de plastique qu'on y a créé. Enfin, si on s'y met maintenant. Et tout porte à croire qu'on s'y met. De plus en plus de pays développent conjointement des plans verts pour diminuer les émissions de carbone créées par les voitures. Il semblerait que les gouvernements de ces pays tentent maintenant progressivement de nous libérer de notre dépendance aux combustibles fossiles avec des énergies propres, mais surtout renouvelables. J'en parle comme si la Révolution était lancée, mais c'est notre travail de la lancer. On a une chance inestimable en ce début de 21e siècle de renverser la vapeur sur le dommage qu'on a causé, mais il faut se dépêcher, parce que c'est maintenant le moment de décider en tant qu'humain, mais aussi en tant que résident du monde naturel, si c'est la fin de notre histoire ou simplement le début d'un nouveau chapitre. Ouais, la fin est quétaine, mais je l'ai volé à David Attenborough.